0: Quando a gente está falando de métricas, evento a evento, eu acho que as empresas ainda não estão estabelecendo quais são as métricas que elas querem atingir nesse tipo de ação. Sabe, às vezes eu quero dar um, um ponto a mais na parte ambiental. Às vezes eu quero dar um pouco na parte social. E quais são as vertentes que envolvem cada uma delas? Né? Quando a gente está falando de social, a gente pode estar tá falando de diversidade etária, a gente pode estar tá falando de diversidade socioeconômica, a gente pode estar tá falando de vários tipos de diversidade. Né? Então, quando a gente está falando do live marketing especificamente, eu acho que precisa sentar com os clientes e entender quais são as métricas que eles querem atingir de acordo com cada uma das ações para ir traçar uma estratégia. E às vezes, né, no afã do cliente passar o briefing, do que ele quer como resultado de conversão, às vezes de engajamento, isso não é discutido.
1: Oi, eu sou Davi Cura esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o presente e o futuro do mercado de comunicação. No episódio de hoje, eu e o Nuno Dessa recebemos aqui no estúdio a Bibi Amarante e o Ramon Prado, sócios na agência Hustlers. Com grande bagagem em comunicação e live marketing, a dupla acredita que a melhor forma de criar experiências autênticas é reunindo experiências diversas. Tendências para o live marketing em 2024, o uso da tecnologia em eventos e o que é ser um Hustler são alguns dos temas que a gente conversou com eles. Então você já sabe, vai lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Não, sua voz é, sua voz é boa, aveludada.
0: Oh, e ela, ela é tranquila, calma. É tranquila, mas eu falo passa prático. uma passa. É, todo mundo
1: fala isso. Tá? Entendeu? Buda. E aí eu chego... <risos> <risos> Ei! <risos> Muito bem. Então nesse clima de paz e de budismo, a gente começa o nosso 34º episódio do bisden Way. Hoje eu tô aqui no estúdio com Nuno Dessa, com o meu co-host, seja bem-vindo, Nuno. Ô, prazer estar aqui com vocês. E tô com uma dupla que a gente vem conversando recentemente, fazendo alguns trabalhos juntos, mas vai ser a primeira vez que a gente vai ter um papo cara a cara, então sejam bem-vindos. É, Bibi, Ramon, é, queria abrir aqui para vocês, para vocês se apresentarem, pra gente começar o nosso papo
0: mais pelas damas, eu estou em minoria aqui hoje, minha <risos> gente. Bom, primeiro prazer, obrigada pelo convite. Eu sou a Inabia Amarante, mais conhecida no mercado como Bibi. Sou uma profissional de live marketing, de comunicação, né formada em publicidade há mais de 15 uhum. anos. Passei por algumas agências renomadas até chegar hoje a ser sócia do Ramon na Hustlers. E a gente vai contar um pouquinho, conversar um pouquinho Obrigada pelo convite de novo É um prazer aqui estar com vocês
2: Prazer, é, sou Ramon, obrigado pelo convite Sou Ramon Prado é, tenho uma sou publicitário Tenho uma trajetória pouco convencional Já passei por diversos eventos Alguns eventos internacionais é, Sou ex-atleta Acho que eu sempre gosto de trazer esse ponto Ex-atleta, muito curioso E hoje sócio e CEO da Hustlers
1: Quer, quer falar da sua carreira de, de atleta, Ramon? É, <risos> é segredo né? no, no meio publicitário. Não, Só não. pela altura dá
0: pra saber qual é, é o esporte.
1: É, é. Vom, vamos não, chutar.
2: É, eu joguei na base, né? Federação na base, desde o pré-mini até juvenil. Até profissionalizei, profissionalizei um ano. É, parei quando eu tinha 19, 20 anos. Tenho amigos que estão na liga ainda. Gosto muito do, do, do basquete, do game. Sou um apaixonado, assim, por, por esportes no geral. Mas basquete tá um lugar especial.
1: Podia ser vôlei também, né? cara de jogador Não, de basquete. cara de jogador que eu de basquete. Eu sou de basquete. Maior que o Leblon.
2: Não. Le, le,
1: como é que é? Lebron. Lebron, Não, Lebron, meu vai, meu vai, jogo, Lebron. por favor. É.
2: Não, mas é interessante porque sempre eu sou visto como alto na sociedade normal, é. porém dentro do basquete nunca fui alto, sempre fui o menor. É, né? É, então é engraçado ter esse. Fui descobrir que eu era alto no último Big Brother, quando o cara entrou, tem 1,85. Sou alto pra caramba. Aí eu falei, nossa, 1,85 é, é alto. Então, foi Padrão
3: quando eu descobri. É nossa, agora não me assustei. É pensei que ele ia entrar no Big Brother. Não,
2: não, 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 não. não.
3: Ia mudar o roteiro do podcast. Aqui a gente hoje.
0: conhece alguns ex-Big
1: Brother é. né? Ah, é? Depois a gente desliga os microfones e a gente a fala gente sobre conta isso. As Muito
3: bom. Boa, dupla. É, falei um pouco é, da Hustlers, né? Que, de onde veio o nome da inspiração. Quais os passos que vocês estão hoje no mercado... Então me conte um pouquinho mais de, de como surgiu e o que é que. Né, onde, onde vocês se veem hoje?
2: Bom, a Hustlers é uma agência de comunicação focada em live marketing, com estratégia digital também. A gente gosta muito do conceito digital, né? Que é o digital vindo para o físico, o físico indo para o digital. A gente acredita muito que o live marketing precisa disso, é um pouco do futuro do live marketing. É, mas a Hustlers nasce com o propósito de a gente conseguir ser nós mesmos no um espaço de trabalho, assim, a gente sempre passou por diversas agências, diversos locais, que a gente sentia um pouco podado no nosso ser, no nosso, nossa naturalidade dentro desses espaços, tendo que corresponder a certos códigos sociais que não necessariamente concordamos. Então, foi daí que com essa, um pouco desse senso de urgência que a gente cria a Hustlers, esse espaço a gente conseguir trabalhar, fazer o que a gente faz de melhor e também à vontade do jeito que a gente é. Acho que é bem do princípio assim da Hustlers. E de onde vem o nome?
0: Aí é com ele. Né? Quem deu o nome é ele. Eu Bom. ia complementar aqui, mas. Complementa
2: eu... e depois eu falo do nome. Faz beleza,
0: assim. beleza. Eu acho que além da gente conseguir trabalhar de uma maneira mais natural, vai é proporcionar alguns espaços que a gente não teve, né? Não sei se as pessoas sabem, eu trabalhei há uns anos atrás com o Nuno em uma agência e eu era talvez a única pessoa negra. Uhum. Né? E quando a gente cria Hustlers, a gente traz o propósito também de proporcionar um ambiente mais inclusivo onde as pessoas consigam se ver, se reconhecer, serem acolhidas, entenderem aí as nuances das vivências delas dentro de um ambiente de agência, de comunicação que é totalmente impensado ali no passado e a gente tenta proporcionar isso e eu acho que consegue, né? tendo em vista que hoje a hustlers é majoritariamente formada por pessoas negras. É, então, a gente traz isso também como um propósito. Eu não vou dizer uma bandeira, porque a gente vai falar um pouquinho mais que a gente acredita muito na diversidade, né? e na pluralidade, além da diversidade. Mas é, é um propósito nosso. Então, acho que isso faz total sentido, além da liderança de duas pessoas negras, que também não é comum. Né? Sim.
2: É, é, o nome vem muito, um pouco aí do meu histórico... Sempre joguei basquete. Sempre tive muitas referências é, externas, é, americanizadas. Internacionais, né? internacionais. Internacionais. É um
0: homem, é um homem do mundo. <risos>
2: sempre tive, é, tive algumas experiências também, experiências internacionais, é, na minha trajetória individual. E eu... Era um nome que sempre passava em diferentes universos, tanto no entretenimento, tanto na cultura, tanto no esporte. Era um nome que estava sempre ali sendo citado. E aí eu fui fazer um trabalho de entender mais o que aquele nome representava, o que era aquela palavra. A gente descobriu que o termo foi cunhado por Thomas Edison em 1909. Oito. Oito. Sempre me confunda. Em 1908, com o um significado de trabalho duro. Uhum. E aí a gente entendeu que o termo, te... a palavra tem hoje. É um termo, né? Para além de uma palavra, tem um significado. Literal, que é o trabalho duro, cunhado por Thomas Edison, tem esse significado aí social, que se você procurar aí no Google, vai aparecer coisas como gigolô, prostituta, ladrão, coisas desse tipo, desse, desse gênero, desse cunho. E aí você vai ver hoje a aplicabilidade na sociedade, muito mais americana, obviamente, é, é de um lugar de... é quase que uma mentalidade. É como se fosse o esforço que você tem que fazer para conseguir seu sonho, é a energia que você bota para conseguir realizar seu sonho. Então, isso para mim ficou muito explícito, é uma coisa que eu acredito muito, é como eu acho que encara a vida um pouco de fazer o máximo dentro do seu possível, dentro da sua realidade para conseguir mudar aí a sua o seu universo. Então, foi o um nome que a gente trouxe, né, que o Hustlers veio, eu para mim é muito importante o Hustlers br que somos brasileiros e a gente não quer ser americanizado, não falando que não queremos uma internacionalização, mas somos brasileiros e temos orgulhos disso, somos BR pra caramba. Legal. Então, acho que o nome vem um pouco daí.
1: Boa, muito legal. Deixa Vocês falaram um pouco do live marketing, vocês trabalharam, tem histórico nisso, sou uma agência que está olhando muito para o live marketing e eu queria trazer aqui um, um artigo que saiu na Promoviu esse mês, faz, faz algumas semanas, duas semanas que eu vim no Promoviu, Seis tendências para o live marketing em 2024, e uma delas é o foco em ESG. Vocês que estão mais inseridos nesse universo, é, como que vocês enxergam isso? É, o ESG é levado a sério nesse, nesse lugar? Ele ainda é um sonho? É, qual, qual, dos três, qual das três letras é mais levado a sério, né, no momento do, de, de tocar um grande evento, principalmente? Contem um pouco aí da visão de vocês, o que, que vocês estão enxergando para esse ano?
0: Eu acho que os três pontos do ESG, eu acho que ainda são uma meta. Né? Não digo que seja um sonho, mas eu acho que é algo que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer para conseguir cumprir aí todas as, as metas estabelecidas até pelos órgãos competentes. Eu acho que quando a gente está falando de do aspecto socioambiental, parece que é uma coisa mais tangível, as pessoas acabam correlacionando o ESG com a parte de sustentabilidade, esquecendo dos outros pontos que tem e que envolvem o ESG. Falando dessa parte de ambiental, eu acho que ainda tem desafios a serem cumpridos. A gente sabe que a gente precisa trabalhar com materiais que sejam retornáveis, que não pulam o ambiente. Existem até algumas práticas e alguns parceiros que trabalham com isso, mas eu acho que a cadeia como um todo ainda não está... É, ligada e não está apta, talvez, a cumprir isso à risca. A gente sabe que um evento gera uma quantidade de resíduo de lixo incrível e que ninguém sabe o que fazer com uhum. aquilo. Né? Então, acho que ainda precisa se discutir e se conversar muito sobre isso para que a gente consiga atingir patamares é, elevados e relevantes. E quando a gente está falando da parte de, do social, né, do ESG, ou diversidade e inclusão, eu ainda acho também que é um caminho a ser percorrido, mas que a gente precisa explorar ainda um pouco mais. É, a gente estava falando aqui nos bastidores um pouquinho sobre essa questão de diversidade. né Obviamente, diversidade racial é uma coisa que a gente vive, né não é um, uma tendência a gente vive isso na pele, na prática, no dia a dia, durante toda a nossa vida. Mas é importante olhar para outros pontos de diversidade também para que a gente possa cumprir com tudo isso. Eu vou deixar o Ramon falar um pouquinho, né? Porque senão eu vou me estender no assunto, <risos> que esse assunto rende, depois a gente Mas... volta para mim.
2: É, acho que concordando com a Bibi, eu sempre penso... Quando a gente está falando de SG, a gente está falando de três pilares, né? Então, acho que depende muito do foco da empresa naquele momento no que quer trabalhar. Quer trabalhar uma questão mais ambiental, quer trabalhar uma questão mais social, uma questão de governança. Depende o que você quer focar e quais são as métricas que você está utilizando para realmente alcançar isso. Só falar que está fazendo algo e aí ter uma pessoa preta lá, se for o caso, não, com, não confere como você, sua empresa, está preocupada com isso. Uhum. Então, acho que vem de uma preocupação até mais interna das empresas mesmo, de entender. Se isso vai ser o core da empresa, eu acho que é uma questão muito intrínseca. né São, É uma sigla que tem três pilares e acho que dentro das empresas ela envolve diversos pilares e diversos departamentos para que consiga realmente seguir. Então não adianta só o marketing querer ser mais ESG e o compras não não estar tá ligado nessa pauta. Ou a diretoria quer ver resultados, então acaba sendo difícil a aplicabilidade disso no dia a dia e acho que também é bom pensar que é uma sigla que me remete a longa cauda. Então é um evento ESG, e tá bom? Eu acho que é uma estratégia é uma estratégia ESG para os seus eventos, com quais métricas assim nos primeiros eventos a gente vai falar de meio ambiente, a gente vai fazer uma questão de pegada de carbono, uma questão de pegada hídrica, enfim, quais são as métricas é, para o meio ambiente, para o social ou para a governança. Então, acho que ainda vejo essa questão muito, muito prematura dentro das empresas é, para realmente conseguir trazer para a aplicabilidade. Né? E acho que cai muito, desculpa, é, mas acho que cai muito hoje também numa questão, muito por causa do, do CEO da BlackRock, Black esqueci o nome dele, que é uma questão de investimento do capital que está mensurando os investimentos a partir dessa sigla. Então, essa sigla acaba tendo uma importância é, momentânea, mas realmente sem, sem boas práticas e sem bons guidelines de como realmente executar.
0: Eu acho que, complementando o que o Ramon está falando e pegando um ponto que eu acho muito importante, quando a gente está falando de métricas, evento a evento, eu acho que as empresas ainda não estão estabelecendo quais são as métricas que elas querem atingir nesse tipo de ação. Sabe, às vezes eu quero dar um, um ponto a mais na parte ambiental. Às vezes eu quero dar um pouco na parte social. E quais são as vertentes que envolvem cada uma delas? Né? Quando a gente está falando de social, a gente pode estar tá falando de diversidade etária, a gente pode estar tá falando de diversidade socioeconômica, a gente pode estar tá falando de vários tipos de diversidade. Né? Então, quando a gente está falando do live marketing especificamente, eu acho que precisa sentar com os clientes e entender quais são as métricas que eles querem atingir de acordo com cada uma das ações para ir traçar uma estratégia. E às vezes, né, no afã do cliente passar o briefing do que ele quer como resultado de conversão, ou às vezes de engajamento, isso não é discutido. E aí acaba, ai ah, nossa, mas no final, ah, eu quero concorrer ao prêmio de sustentabilidade daquele evento. Amor, a gente não conversou disso antes, né? Como que a gente pode condicionar isso? Eu acho que é também uma provocação para as agências de live marketing também colocar isso em pauta na hora de puxar esses briefings, porque senão isso acaba não sendo dito e aí no final a ah, compliance ou alguém da diretoria do board quer um relatório e não tem essas, esses dados para serem mensurados. Né? Eu acho que métricas é um ponto muito importante quando a gente está falando sobre isso.
1: E para não entrar no, no, no tal do greenwashing, né? Às vezes, e eu não conhece bem esse exemplo, às vezes faz um evento, contrata promotoras e promotores diversos para tentar maquiar um evento que, no fundo, ele não tem nada de, de
3: sustentável, não tem nada de ESG, né? É, ele foi eu, atrás da métrica, mas não foi atrás de, de fato, de recurso. recurso dessa pessoa, de acolher essa pessoa, de essa pessoa se sentir bem no evento, sentir acolhido, então... É diferente, né? Uma métrica de, de facto... A gente está falando de, de live March Live marketing depende muito de pessoas, né? É um mundo que tem muita contratação, então... Onde tem que ter diversidade, mas... A gente ainda vê hoje muito cliente querendo... Mas quando chega a hora... Ou é quarta custo... Ou é não, não se preparou... Ou não... Então, é, você sente muito isso no dia a dia hoje?
2: Eu pegando um ganho... Sim, respondendo diretamente sim... E acho pegando um gancho, acho que faltam um pouco as marcas entenderem como trazer esse ESG para o core, no sentido de como andar em paralelo com as suas metas. assim Não necessariamente uma é contra a outra, mas se o planejamento dos eventos, das campanhas, já estiver alinhado é, com esse core, dá para potencializar as metas utilizando também essas é, essas métricas o ESG. Então, uma não está... Minha empresa não é que vai crescer ou vai se preocupar com a SG acho que as duas estão podem andar muitos paralelas são muito complementares mas hoje ainda elas estão quase que num campo de disputa ali metas e SG o que, uhum. que eu vou escolher? Uhum.
0: É, eu acho que é a questão dos pesos e medidas né é, se a gente não não sabe exatamente qual que é o nosso objetivo e o que que a gente quer potencializar a gente acaba esquecendo algumas coisas e a gente pensa sempre nos padrões né no que está condicionado então por exemplo a gente vai fazer um evento num espaço que não tem acessibilidade né de acessibilidade física né porque existe a acessibilidade digital também que é um outro assunto que também rende uma, um podcast à parte para a gente falar sobre isso. Mas as pessoas pensam no PCD como o cadeirante, como a pessoa que tem uma deficiência física permanente, mas o executivo pode quebrar o pé, gente. Aham. E ele precisa chegar até o evento, né? Ele precisa subir ao palco. Então, são coisas muito tênues, coisas muito, talvez, sutis até que a gente não pensa na hora de discutir e fazer um evento. Então, quando a gente está pensando nas estratégias internamente, a gente discute muito essa questão da, da diversidade, da acessibilidade, qual que é o tipo de peso que a gente vai dar em cada uma das coisas. E explicar para o cliente, ó, oh, aqui não dá para cortar custo, porque isso talvez vá reverberar negativamente para você. E a gente sabe que não é isso que você quer. Então, explicar sempre os motivos, que obviamente antigamente a discussão era vai ter gerador ou vai ter ambulância? Hoje em dia a discussão ela tem que ser um pouco mais profunda, porque isso pode impactar principalmente com o acesso à comunicação, a internet, pode impactar muito uma marca. Então, pensar nisso, eu acho que as agências têm um papel fundamental de provocar também os clientes nesse lugar, né, de ó, isso aqui é importante para você. Esse evento, ele é externo, por exemplo, precisa ter ali um, um tradutor de libras. Ah, vai ser gravado, precisa ter uma legenda. São pontos que, às vezes, o cliente não pensa, mas quando você fala, ele aceita. Mas tem alguns que, às vezes, não.
2: ah é, e acho que é importante também frisar que isso é muito é, mérito do time, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente fala muito, a gente gosta de um time plural, um time plural é que cada um tem diferencialidades cada um tem diferentes caminhos e, aí, quando uma... e com um objetivo comum então quando uma ideia cai lá se... mas e aí gente, pra mim falta isso, pra mim falta aquilo e aí com esse time plural a gente consegue identificar quais são realmente as necessidades porque é um trabalho do time de pensar sobre o evento, então não sou nem às vezes eu ou a Bibi que vai trazer essa solução, é o time que vai estar pensando e falar assim, gente, isso aqui não pode porque tem uma vivência próxima ou uma vivência empírica de que para ele não funcionar eventos assim por causa disso 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 uhum. então a gente tem que também trazer tem que abarcar isso no projeto e devolver para o cliente e falar assim ó isso aqui pode ser um pronto de pode ser um problema futuro por causa disso 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 é, então acho que também isso vai muito do time plural a gente não vai conseguir pensar em todas as acessibilidades necessidades do, do nosso evento ângulo, né? do nosso ângulo da minha vivência então o time tem muita essa responsabilidade e as pessoas que estão ali é, pensando e... Botando eventos de pé, tem muita essa responsabilidade também de pensar se faz sentido para eles. Se eles iriam nesse evento, se faz sentido e como a gente leva isso para a marca.
1: Como que é a questão de remuneração? Porque sempre tem margem pequena, tem muito custo para fazer uma, uma produção de um evento. E pensando no SG como um todo, não é só colocar a turma lá dentro. É, é acessibilidade que vocês falaram, é acolher... E remunerar de forma justa, né? É. Daí você vai botar isso na planilha e o cliente fala, não, esse daqui tá muito caro.
3: É, eu quero ir pro perfil B e C, né? É. Falando é. de, C, de pessoas, né? Ou, sei lá, você vai é, contratar um tipo de pessoa que precisa de um transporte, porque de fato a pessoa não consegue chegar por outros meios. Aí o cliente fica questionando, ah, por que tem esse transporte? Aí você tem que explicar, a pessoa, as, tem clientes que falam, então, vamos pôr o perfil A para não gastar. Uhum. E continua isso no mercado?
0: Acho que continua. Acho que é o poder de decisão do cliente, no final do dia, ele, teoricamente, é soberano. Eu Acho que cabe a gente explicar e dar os pormenores e razões e motivos para que as coisas aconteçam. Mas, no final do dia, se é algo que, na métrica, né, no equilíbrio, para ele não vai ter uma relevância, ele vai cortar. Claro. Ele vai cortar. Se, se a agência se omitir ali em explicar o porquê e, e tentar defender as ideias, ela está se omitindo. Mas, no final do dia, o poder de decisão ele acaba existindo. Não tem o que fazer.
1: No frigir dos ovos, vocês... Resumindo, vocês concordam com o Promovil que isso vai ser uma tendência para esse ano? Ou vocês acham que o mercado ainda não está maduro para, de fato, abraçar o ESG em 2024? em eu, live marketing.
0: Eu acho que ele vai ser uma tendência em 2024, uma tendência em 2025, 2026, essa discussão, ela, eu acho que ela não vai dar passos para trás. Eu acho que ela é uma evolução. Ela vai continuar sendo tendência. Cabe ao mercado discutir e dar um passo adiante para que seja um futuro diverso, inclusivo, e que cumpra todas essas questões do ESG. Mas eu acho que de agora em diante, agora não, 2020 em diante, vai continuar sendo sempre uma tendência.
2: Eu vou responder essa e vou voltar a uma, tá? É... Vai ser uma tendência, concordo com a Bibi. Eu acho que deveria ser mais que uma tendência. Uhum. acho que deveria ser quase que um... uma, prática. uma Uma obrigatoriedade, uma... Exato. Né? Tem que deixar de ser tendência, porque eu acho que a tendência está muito pautada pelo mercado de capital. Então, em 2020, tinha uma questão muito grande... De... Se for estar tá um pouco para trás, 2018, uma questão muito grande da, das mulheres no mercado, remuneração, aí essa pauta meio que passou. Aí veio a questão da diversidade, essa pauta meio que passou. E agora tem o SG que engloba meio que todas essas pautas, e está aí. Agora, como qual vai ser a priorização desses pilares dentro do SG? Então, acho que tem tendência assim. Agora, como o mercado vai encarar isso, é, é que ainda é, é a grande... É o grande questão, né? É o grande quê da questão. E aí, só voltando uma questão que você falou do fluxo e tudo mais, eu acho que também muita coisa que a gente que cabe às agências que também querem fazer isso, que a gente faz um pouco e não fala, é absorver alguns custos.
1: Absorver custo da produção?
2: A, da produção das pessoas, dos indivíduos uhum. que estão ali. Uhum. Se aquela pessoa vai ter uma questão é, especial e você não vai conseguir cobrar dos seus clientes e é importante que cada pessoa esteja ali você vai ter que absorver. De alguma maneira, vai, vai rentabilizar menos, vai lucrar menos. Aí é como que você vai absorver, vai de cada estrutura. Sim. Mas acho que também passa de uma responsabilidade das agências absorverem alguns custos que os clientes não querem pagar até conseguir, até a gente conseguir provar para eles que sim, são custos que é necessário pagar. É, é, é que é... para a
0: gente é importante isso, é. né? É. É, não está só no discurso. De né? fato, é, é, é verdadeiro para você. não está é, é. é. tá só no discurso e está é. muito nos então, nossos valores é pessoais. Exato. Então, Se eu for a mão de todo mundo que é, tem uma dificuldade...
3: Então, não, não, e outra, eu você acredita você muito nesse cara, independentemente ah, do que ele é. Então, Perfeito. Eu acho que quando você investe nisso, né você, de fato, falar ah, vou trazer menos rentabilidade, talvez você ganhe um cliente e talvez na próxima vez você consiga cobrar disso e o cliente Entra, vai te pagar Entendi. sem questionamento. A gente vê muito isso, né? O fazer para depois mostrar. Exatamente. Então, é... Exatamente. É... Olhando ainda nesse tema de pautas, e fugindo também um pouquinho disso agora, que é... Olhando um pouquinho do que a gente passou em Live Mart, né? Todo mundo sabe que veio uma pandemia que de repente estava todo mundo e zero eventos, aí o que é que vamos fazer? Aí virou a moda do evento digital... Né? aí todo mundo teve que se reinventar todo mundo teve que, sei lá, para que plataforma a gente vai fazer, como a gente vai fazer o cliente sem saber como fazer aí tinha toda a questão né, de privacidade, como fazer isso, como não fazer de repente a pandemia, né, a gente se acostuma, eventos né, é, digitais aí de repente vem todo mundo querer fazer o metaverso aí como que vamos fazer isso, como que vamos fazer uma festa de empresa as pessoas interagirem e agora a gente está no mundo, né? Estamos em 2024, em que só se fala de inteligência artificial. Todo mundo parece que esqueceu os eventos digitais. Parece que mais ninguém fala de híbrido. O que é que você sente em relação a isso? Porque para mim, o evento híbrido, ele é uma coisa que eu, eu, todo mundo falava que ia ficar, né? E vai ficar, vai ficar, vai ficar. E a gente tá vendo que não, não está ficando, porque talvez as pessoas sejam mais carentes de coisas físicas, mas Continua sendo muito importante, né? Porque a gente vê que o evento híbrido ele atinge um maior número de pessoas, por mais que talvez você não passe o conteúdo que você quer passar, mas ele te abrange talvez pessoas que você não consiga chegar. O que é que vocês acham de tudo isso? O que é que é, será que a gente agora, é, é questão de moda? Agora só se vai falar de, de inteligência artificial? O que é que vocês acham que vai ser 2024 em relação a esses esses temas aqui que eu trouxe para vocês?
2: Eu acho que é uma evolução, né? Acho que o, o evento virtual evoluiu para um metaverso, é, não necessariamente na sequência, agora a está falando de AI. Eu acho que é uma evolução, acho que as, esse movimento do mercado foi muito por uma questão de necessidade, não por uma questão de, de melhoria, é, de desenvolvimento. Eu acho que, é que nem se falou assim, veio para ficar. Acho que ficar não do jeito que estava, né? Estava muito maçante mas hoje você tem a possibilidade de frequentar alguns eventos, até para consumir conteúdo de uma forma mais barata e mais acessível, que você não precisa. Então, acho que eles, eles ficaram, eles estão aí, não do mesmo volume, e acho que vai ser interessante quando a gente conseguir uma intersecção do virtual, do metaverso e da inteligência artificial, porque acho que são tecnologias que estão ainda em desenvolvimento, elas não estão não prontas, acho que como sociedade, a gente não tem uma, uma estrutura parruda para também suportar grandes eventos ou grandes acontecimentos nesses ambientes, mas eu acredito que são tecnologias que vão ficar e quando a gente conseguir fazer o cruzamento disso, vai ser muito interessante, vai ser realmente muito legal. Então, pensando assim, é, é difícil criar um metaverso, mas com o Vision Pro você consegue ter uma... curtir um, um festival, talvez, com uma outra experiência que você não tinha até agora. Então, acho que ainda tem muitas, muitas questões de desenvolvimento e de aplicabilidades que a gente não consegue ainda conceber, mas que podem realmente fazer uma intersecção desses três, dessas três tecnologias que pode ser muito legal, muito interessante.
0: É, eu acho que tem alguns fatores relacionados a isso. Eu acho que tem a questão do comportamento e da adaptação, né? Os eventos digitais, a gente teve que se adaptar para uma condição né? mundial e eventos digitais. Mas a questão do metaverso, eu concordo muito com o que o Ramon falou, que eu acho que não era o momento. Eu acho que foi um, uma antecipação. Eu acho que a gente não está pronto ainda para o metaverso. A gente não tem nem estrutura de infraestrutura digital suficiente para suportar todo mundo ali experienciando o metaverso na sua maior potência que ele tem ali. Eu acho que a gente não tem recursos estruturais ainda para isso. Inteligência artificial, eu acho que é um, um movimento que também precisa ser lapidado. As pessoas precisam saber utilizar a inteligência artificial, né? saber o que pedir para a inteligência artificial. Então, também é um condicionamento que... Talvez seja uma educação que a gente precisa ter, mas eu acho que é, tudo é olhar cada um desses pontos sobre qual perspectiva ou objetivo você quer. Por exemplo, você estava falando do evento digital ter chegado para ficar, o híbrido também. Eu sempre tive dúvida disso durante a pandemia, porque eu tinha muita certeza de que quando a pandemia passasse, todo mundo ia querer experienciar o contato, todo mundo voltar ao físico, que era o que todo mundo estava acostumado. Mas, se você pensar no evento digital sob a perspectiva da acessibilidade, por exemplo, já é um outro jeito né, de você entender que o evento híbrido funciona. Eu preciso dar acesso a um tipo de público que não vai por alguma razão, poder estar no evento físico, então eu vou criar duas experiências, são experiências diferentes. E eu acho que isso que precisa estar muito claro na cabeça dos clientes, a experiência da pessoa que está lá presencialmente, ela tem que ser diferente, pensada e planejada diferente da pessoa que está assistindo online. E aí na hora do final do dia, né, do passar... As contas? Ah, não. Então, vamos cortar o evento digital, que o físico me importa mais? Aí já não tem mais o híbrido, porque né, são custos a mais, recursos a mais. Então, isso acabou retraindo também por essa questão. Qual que é o peso e qual que é a medida que eu vou colocar? Ah, eu quero fazer uma experiência gigantesca para quem está ali presencial, quem se predispôs a ir até o local do evento. Mas e a, o acesso a quem não pôde? Como que eu vou criar? Então, eu acho que se a gente partir desse princípio e começar a pensar no evento digital também como um complemento, mas sabendo que são experiências diferentes, talvez ele volte, porque hoje em dia a gente recebe o briefing e o cliente fala, eu quero transmitir. Não, mas não é só transmitir. Você tem que criar uma experiência também para quem está em casa com outros tipos de recurso. Não é só você abrir uma câmera ali e fazer. Então, é o um entendimento também de quais são esses pontos do live marketing que acabaram passando, né? Hoje em dia eu não consigo imaginar, sei lá, as pessoas falam do metaverso de ah, vamos trabalhar todo mundo no avatar, numa sala de reunião. Não, gente, eu quero falar, eu quero ter contato ali com a pessoa, eu quero olhar no olho da pessoa. Eu não quero fazer isso, mas porque hoje a gente não está preparado para viver isso em determinadas situações. Dentro de um evento, talvez, como uma ativação, eu experienciar um metaverso, show, se o cliente tiver recursos financeiros para isso, maravilhoso, porque isso também é caro, uhum. né? E não é todo mundo que faz, é tudo um grande teste e é tudo também um, um grande risco, porque pode não funcionar.
2: Sim. É, porque então, é, evento é, é, é isso, né? É evento
3: é o risco toda hora, seja o que for. Então, por vezes, o que eu sinto também é que a, a, a agência também quer ir muito mais no seguro do que no uhum. risco. Então, você falou... Muito bem. São experiências diferentes. Exemplo prático. Reunião presencial e pessoas que não podem estar porque hoje tem pessoas que trabalham de qualquer lugar uhum. do mundo. Essa pessoa é quase que é ignorada. Tipo, é, meu... Você ninguém não... nem lembra que porque... ela está ali. Mas é. ela é tão importante quanto o físico. O que, é que não foi feito foi criar uma experiência, que seja a pessoa pensou que vai ter uma pessoa física e vai ter uma pessoa que não está fisicamente, mas que queria estar presente. Eu acho que você... Trouxe um ponto super importante que é de fato são experiências diferentes. E não dá para pensar que se eu vou fazer uma reunião presencial ah, o outro que se quer entrar ou porque perdeu ou porque não pode <risos> quer simplesmente só abrir uma câmera. Não, a pessoa acaba excluir e vai fazer outra coisa e você vai ver depois a pessoa de fato não teve a experiência para estar naquele momento. Então acho que, acho que faz muito sentido a questão de experiências e, e proporcionar isso. Só que aí é a questão de risco. Né?
2: É, Para mim, acho que até corroborando e juntando um pouco das informações, mas hoje eu vejo muito mais, por exemplo, nesse lugar do, do evento híbrido, lógico, um outro formato, mas eu vejo muito mais os festivais sendo transmitidos do que eram antigamente. E muitas pessoas realmente... Existe esse esforço da galera que vai ver o festival em casa mesmo e não queria estar lá, ou não, tiver, não teve a possibilidade, mas também vai conseguir curtir a experiência, que vai ser totalmente diferente de quem foi. Então, acho que o híbrido tá aí... Ele é, tem um curso tem uma estrutura. E aí quando a gente pensa para eventos menores é, ou para eventos corporativos, é isso, é a possibilidade de fazer uma convenção e não ter o gasto de trazer todo mundo, caso não seja necessário. Você conseguir transmitir ali conteúdo e ter uma trilha de conteúdo específica para essa galera, mas tá o mesmo, você tem o seu time comercial, corporativo na mesma página. Você não tem esse, esse medo. Então acho que existem sim possibilidades, mas a gente não tem uma total... Tá evoluindo ainda, né? Tá muito no veio. Eu lembro até uma reunião que a gente fez com, com um parceiro, com um cliente, que ela falou assim: ah, a gente desenvolveu o metaverso e tal. E era como se fosse um joguinho do Mario, que a gente entrava numa sala de reunião e abria uma reunião normal, virtual. <risos> <risos> que assim. Porra. É, tipo, massa, entendi que vocês desenvolveram, porque rolou aquele senso de urgência, mas assim, um zero funcionalidade. Uhum. Mas. Tá lá, então acho que teve essa corrida, né, essa, essa corrida de, esse braço de, guerra de braço? Queda de braço, Queda de braço aí, de saber quem colocava o melhor meta metaverso e tal, mas sem realmente uma aplicabilidade real para esses acontecimentos. Eu acho que teve essas aplicabilidades muito mais nos Estados Unidos, alguns shows de algumas grandes personalidades, mas aí foi total em um outro universo e as empresas que fizeram isso eram as empresas que estavam criando seus próprios metaversos como meta, enfim então acho que precisa de um desenvolvimento de infraestrutura e também do, dos equipamentos das, das cê, plataformas você
3: trouxe um ótimo exemplo, festival ele ser transmitido para pessoas que talvez não tenham acesso e as pessoas que estão lá, será que a marca quer que isso seja uma marca, sei lá de bebida o cara não está consumindo em casa mas quer levar o festival porque lá ele consome o artista hoje tem muito artista que bate o pé porque não quer ser transmitido Sim. então assim são coisas que não depende só quem está é, criando ou produzindo depende muito de se a marca tá afim né se a marca quer isso né porque se você também começa muito tipo híbrido aí não tem o consumo que a marca está pagando lá o festival para ter o cara o artista, a gente sabe que se for é, televisivo, vai é que, que tem direitos, quer, né? quer ganhar sobre uhum. isso. Então, é uma coisa que acho que a gente foi muito na correria, teve que fazer, e... mas é um ótimo exemplo. Putz, o festival, sei lá, grandes festivais, a Coachella vai ser daqui a pouco. Eu queria assistir, mas... É...
2: É um tipo de exemplo, eu queria muito assistir um Coachella, obviamente é toda outra experiência, mas é uma coisa que não tem por causa de acertos, mas seria pra mim de ótimo... Isso é muito agradável, muito legal, expandiria a marca pro Brasil, talvez, mas eu como consumidor super consumiria. É... Aí é isso, tem essas amarrações, essas intersecções aí entre marcas, artistas, clientes, consumidores que é difícil fechar a conta. É,
3: porque não adianta você assistir você um show, mas não assiste o outro porque o outro não te deu direito, só porque a marca não é tá exato. te deixando, então é, mas é muito interessante você trazer o festival como, porque é isso, todo mundo gostaria muita coisa de festival, seja de música, seja de outro, todo tipo de festival que a gente gostaria de consumir e muitas vezes não depende só de quem o produz, né? Uhum.
0: Mas só agregando um pouquinho antes da gente passar para o próximo ponto, mas eu acho que tem a ver é, você estava falando de risco, né? que as agências às vezes preferem ir no, no seguro. E eu acho que é um dos principais motivos de eu ter escolhido seguir pela vertente de live marketing. Quando a gente está falando de experiência de marca e quando a gente está falando desse contato onde eu tenho um retorno mais próximo, né, eu consigo ali sacar no olho das pessoas a minha ativação tá gerando um retorno, se ela está sendo legal ou não efetiva, além de todas as métricas de dados que a gente pode mencionar. É, eu acho que uma transmissão, por exemplo, de, de um festival é, é um risco de mensuração. Eu não tenho como garantir, assim como eu não tenho como garantir na publicidade, no comercial que eu estou passando ali na TV, se a pessoa está na frente da TV assistindo. Uhum, uhum. Então, eu acho que também tem esse lugar da gente entender quais são os pontos de risco que os eventos digitais trazem também. Né? O que, que eu vou conseguir mensurar? Legal, estou vendo um festival, mas e a ativação de marca que está lá e as pessoas experienciando a minha marca, entendendo e talvez convertendo num futuro por uma experimentação ou o que quer que seja? E quando a gente está falando de entretenimento, faz super sentido. Eu tenho ali o Rock in Rio, eu tenho o Detal, eu transmito. Só que todas aquelas marcas patrocinadoras que estão envolvidas, no máximo, eu tô garantindo a exposição de marca ou eu estou garantindo um comercial ali nos intervalos. Mas o cara pode ter ido na cozinha pegar uma água e ele não vê o comercial. Sim. Então, o live marketing ele traz essa coisa mais presente, né? essa coisa mais responsiva. Você consegue mensurar ali por n razões até um, uma razão sutil né de olhar entender e mensurar esse engajamento de uma maneira mais efetiva
2: e aí mas para mim eu, eu concordo com o que você falou e acho que onde as, o digital entra muito bem porque onde esses contratos uma vez que vai ser transmitido tem que ser amarrado do Coca Cola Solta um QR Code com uma campanha de Coca-Cola, promoções... Com... Você tem que fazer
0: Sim. uma comunicação integrada. Integrada, assim não exatamente. Não é
2: uma comunicação integrada, tanto do Live Marketing, <risos> quanto da, da campanha, quanto do digital. As, hoje em dia, a gente vê muito mais essa necessidade dessa conversa entre agências, entre, para fazer o projeto junto. Se cada um fizer uma coisa destacada, vai se deixar, o dia de falar dinheiro na mesa não vão se deixar oportunidades de passarem, né? porque é isso, eu não consigo realmente botar um QR um Code na transmissão, eu preciso do digital que vai fazer isso, que vai... A gente consegue pensar Sim. em questões Sim. assim. Sim. é Mas a, a aplicação é, depende de outros organismos né, dentro do, do ecossistema. Então, é isso, acho que tem que esse cross entre a marca e o mix de comunicação todo.
1: Deixa eu pegar um gancho com isso daí que a gente está vivendo uma, uma era de hiperpersonalização, que é muito fácil você pensar como isso é concretizado no ambiente digital. É, targeting, retargeting, mensagens únicas, mensagens personalizadas. Mas quando você vai para a experiência física, é, você pega alguns exemplos, por exemplo, talvez você conheça o Nike Town lá em Nova York, que você consegue fazer o tênis do jeito que você quer, né? com o seu nome, com a costura... Então... Marcas investem na, na, na super personalização e hiper personalização. Quando a gente leva isso para o ambiente do live marketing, é, como que trabalha a hiper O digital ainda é essencial para isso acontecer ou dá para fazer isso no, na vida real, no toque?
0: Eu acho que é essencial. Eu acho que a, a coleta de dados é essencial. Os dados pra gente no live marketing, eles não chegam praticamente. Eles se perdem ao longo do caminho. Todo aquele lead que que a empresa captou por alguma ação digital que ela fez, quando chega no live marketing, esses dados não vêm. Até porque eu não tenho como garantir, talvez, que aquela pessoa esteja no evento ou não esteja uhum. no evento ou na ação. Mas, quando eu tenho essa informação, se a gente sabe, enquanto agência de live marketing, que existe essa possibilidade, a gente consegue pensar em estratégia que consiga, talvez, tangibilizar essa hiperpersonalização. Então, eu acho que o que falta, realmente, é a gente... É, obter esses dados ou talvez criar formas de coletar esses dados no evento. Uhum. Né? Então, enfim, num, num receptivo, em algum momento ter dados que façam com que a gente planeje uma ação que vá trazer essa personalização. Mas, de novo, também entender o que fazer com isso depois. Né? Do mesmo jeito que os dados coletados que não, não chegaram na parte digital precisam ter um direcionamento do que vai ser feito no futuro, os dados coletados no evento também precisa ter, porque a gente recebe muito em briefing. Ah, a gente precisa captar lead. Tá bom, mas o que, que você vai fazer com esse lead? Uhum. Né? O, o, a, quais são as ações? O, quais são os dados é, relevantes para esse lead? É nome, e-mail, telefone? Ou você quer saber o porquê que o Ramon, por exemplo, está de camisa verde hoje? Entendeu? Você precisa entender, porque talvez você coletando, fazendo a pergunta certa, você obtenha a resposta certa para conseguir fazer essa hiperpersonalização. Então, isso também precisa ser discutido. Talvez é, criar só essa, essa coleta de dados gere um tempo a mais no evento e às vezes é uma informação que o cliente já tem. A gente veio discutindo isso no carro, é, agora que a gente está vindo para cá. Se eu sei, por exemplo, se eu comprei um carro, eu sei que o carro está chegando em 20 quilômetros, né? a empresa sabe que o carro está chegando em 20 quilômetros, fatalmente ela vai mandar uma mensagem falando, olha, está na hora da sua revisão. Uhum. Mas eu tenho como, por alguma tecnologia, e talvez aí entre a inteligência artificial, saber que essa pessoa está num evento... Né, relacionado a carros, eu consigo impactar ela e já direcionar para um, uma ativação que eu fiz que ele entenda a importância da, da revisão do carro. Sim. Ele talvez não faça a revisão do carro ali, mas ele entenda qual é a, a importância, ele vai sair de lá e ele vai levar o carro dele na revisão. Enfim, se a gente conseguir né, linkar todos esses dados, eu acho que fica mais fácil no live marketing.
2: É, eu acredito que vem muito desse lugar da... Hoje é feito, eu acho que em pequena escala, eu acho que é muito mais palpável hoje dentro de eventos corporativos, onde a manipulação de dado é mais é, fechada. Então, tô, quando eu estou falando uma convenção de vendas, eu sei quem vai estar tá ali, eu tenho alguns dados que eles são obrigatoriamente passar pela empresa, e é esses dados eu consigo trabalhar, uma vez que a empresa realmente saiba, se tem essa curadoria de dados, vamos dizer assim, essa mineração de dados, onde a empresa saiba quais são os dados, o que elas querem com isso, e aí a gente pensa como fazer. É, acho que hoje, dentro das empresas ainda, esse cuidado com os dados ainda vão, são muito, não, não existe tanto, é, esse cuidado realmente com os dados para trabalhar em cima deles, nessa personalização, e eu acho que para uma larga escala, ainda precisa um pouco mais de tecnologia, de Processamento e de Inteligência Artificial, se for o caso, para conseguir fazer isso em larga escala. E a grande questão que pega um pouco é isso, quais dados? Em que momento você deu acesso a esses dados ou não? Porque quando você está falando de evento social, depende de quais dados você vai manipular, que momento você deu acesso, sabe? Se Porque tem a questão que a gente estava falando muito de essa hiperpersonalização, acaba sendo um pouco invasivo em alguns momentos. Uhum, total. Porque você não queria aquilo. Você não, você nem sabe em que momento você concordou para ter é, aquilo. É. Então, trazer isso pro evento, sem saber, vai ser a mesma coisa, mas a reação é diferente, né? Não é que você está na sua casa bravo com uma marca porque você não queria receber aquela mensagem. Você tá no evento presencial, você vai ficar bravo com a marca é, você não queria receber aquela tem mensagem. Tem outra dimensão, né? É uma outra dimensão e uma outra reação do público. Então, acho que é... Quais dados, em que momento esses dados foram liberados, se as pessoas estão ali presentes aí, isso, na, na larga escala, no social. No social se, essas, se as pessoas estão de ok com essa hiperpersonalização, é, acho que esse é um ponto. E aí precisa de processamento, precisa de um pouco mais de tecnologia para fazer isso numa velocidade surreal. E aí acho que para dentro do corporativo é, de empresas, existe sim essa possibilidade. E acho que só está na comunicação de quem tem esses dados, o que, que o marketing ou qual área quer fazer com isso, e aí o nosso trabalho de, tá, dá para fazer isso dessa maneira e dessa maneira. Então, acho que é mais essa, novamente, transparência na comunicação e nos dados para que a gente consiga realmente trabalhar e criar estratégias.
3: E aqui a gente não está falando só de dados pessoais, né? É que isso é importante, quando a gente fala de dados, as pessoas, dados pessoais, ah, mas hoje tem uma lei que protege isso. Não seria só isso, né? Não. Estamos falando de dados que as marcas conseguem captar para, de fato, a gente personalizar algo que a pessoa sinta o que a gente acabou de falar, porque é a experiência. Tem uma coisa inovadora, tem uma coisa que a pessoa sinta bem. Não estamos falando de nome, e-mail, telefone. Não não é só isso, porque as pessoas, quando fala dados, as pessoas assim, ah, não, mas é os meus dados pessoais. Não, não.
2: não. É saber que no Zé Delivery você compra mais Coca-Cola do que outra marca. Ou um mais né? cerveja, é, exatamente. Você tende a comprar cerveja tais horários. Ou você tende a comprar vinhos tais dias da semana. São dados mais... Não necessariamente comportamentais, comportamentais né? isso.
0: Eu acho que vale só a gente fazer uma claquete aqui também, porque quando a gente fala live marketing, as pessoas pensam só em é. eventos e ativações. Só em Rock in Rio, né? É. Exato. Não,
1: Tem o ponto de venda também, tem, tem coisas, né? Tem uma série de Exato. Tem
0: ponto de venda, tem promoção, tem uma série de coisas. Então, quando a gente está falando de trazer isso para o live marketing, muito, em muitas vertentes do live marketing, isso já é super utilizado. Quantas vezes a gente recebe aí um push no celular ali falando de uma promoção que você nem queria e você é impactado por aquilo. Isso uhum. também é live marketing. Mas Pronto. quando a gente está falando de eventos e ações físicas, isso funciona de uma outra maneira. Se eu tenho uma ativação, por exemplo, no shopping e eu passei na frente dessa ativação e por alguma geolocalização ali do meu celular, a ativação entende que eu estou lá... É super viável fazer uma hiperpersonalização nesse, nesse sentido. Então, só para a gente fazer essa claquete, porque às vezes as pessoas entendem o live marketing só como evento e não. É, só como evento
2: social, numa... né? Esses eventos é, sociais evento grandes. É evento social
0: e corporativo. Tem endomarketing, marketing, tem promoção, Perfeito. tem uma série de coisas que eu acho que, que abrange isso e talvez esteja um passo à frente do que efetivamente a gente fazer os eventos físicos ali, presenciais, que, que tenham toda essa questão de hiperpersonalização.
3: É, e que o Live Marting não é só diversão. Exato. Né? As pessoas sejam assim, é muito Live Marting, evento e diversão. Eu lembro hum. quando eu comecei é, trabalhando com eventos, as pessoas achavam que eu me divertia toda hora, né? O hum. que, que você <risos> faz? Você se diverte? É, o não cara Desculpa, rolê. eu faço os outros se divertirem, é diferente. <risos> Eu não me divirto, hum. é, é um trabalho, mas as pessoas assistiam muito live March né? Ah, quando você trabalha em festival, ah, mas você, você todos o festival os ingressos Cara, de todos Eu nem os os consigo do mundo. ver o um show, nem consigo. Não, mas você estava lá. Não, na verdade. Você se foi divertir. <risos> e eu exato, não fui era divertir. o momento mais
2: estressante dentro do processo, né? Aquele momento onde estava tudo mas acontecendo.
3: É engraçado é isso. Né?
1: As
0: pessoas associam super a isso.
1: Beleza, turma. Vamos falar um pouco, então, de, de marketing de influência. né A gente vê dados globais que crescem e crescem a passos largos. Eu tenho um número aqui uh, que, segundo o Influencer Marketing Hub, o mercado global chegou a 21 bilhões de dólares no ano passado, que é um salto de quase 30% em relação ao ano anterior. Então, é um mercado que cresce, mas, ao mesmo tempo, a gente vê algumas crises, alguns escândalos acontecendo aí, influenciadores uh, que põem em xeque o produto que está sendo, tá sendo ali é, discutido, influenciadores que estão sendo investigados pela polícia, enfim, vários escândalos uh, que estão um pouco nesse universo. O que vocês acham disso? Assim? Como que é a relação de marca com influência, com creators? Uh, esse é um momento muito grande, cada vez mais marcas buscam esse recurso, uh, mas o que, que considerar? a gente deve considerar quando... quando traz um influenciador, um creator para falar em nome da sua marca. Que é diferente do garoto de propaganda, né? Se a gente for lembrar lá, te pago, te dou um roteiro, você fala o que eu quero. Aqui não, aqui é um ambiente muito mais livre, né? muito mais aberto.
2: Não, total. É, eu acho que é importante frisar, né? Não somos especialistas aí no marketing de influência, a gente permeia aí o mercado, obviamente. É, acredito que o marketing de influência é um mercado novo, né? É um mercado também em desenvolvimento. E tem tipos de influenciadores e outros tipos de influenciadores. Eu acho que é importante que as marcas sempre pensem em com qual, qual influenciadores elas estão trabalhando. Eu acho que tem alguns influenciadores grandes que já se veem como pessoas marcas e tem uma seriedade maior em relação à sua imagem. E tem influenciadores que ainda se veem como influenciadores, pessoas físicas, que ganham dinheiro através da imagem, mas não necessariamente têm esse cuidado para com a imagem. Eu acho que isso é um ponto. Acho que tem um ponto do, da pesquisa, né? do histórico, do que aquelas pessoas que vão trabalhar para a sua marca estão, tem de histórico, né, que já fizeram, que elas, qual que é o universo que elas permeiam. É, acho que é importante saber disso. É, é importante saber qual que é o peso que esses influenciadores vão ter dentro do seu mix de comunicação, um peso 10, 20, 30. É, mas também acho que a beleza um pouco do marketing de influência é saber quem está trabalhando com pessoas. É, tem as pessoas marcas, já são um pouco mais desenvolvidas, tem mais essa ideia da comunicação na cabeça e um cuidado maior Tem as pessoas que são influenciadores ainda, pessoas físicas, assim, não tem esse entendimento como um todo Mas são pessoas no final do dia, elas estão suscetíveis a erros, suscetíveis a polêmicas E suscetíveis a fazer alguma coisa que não está necessariamente de acordo com a marca ou o que a marca queria é, não tem como as marcas terem controle dessas pessoas, porque no final do dia são pessoas, uhum. mas eu acho que tem como mitigar um pouco com essas pesquisas, entender como que é a personalidade, como que ela se vê, é, entender um pouco da estrutura que ela tem para trabalhar, se ela trabalha com uma agência, não trabalha com uma agência, se ela tem uma parte de legal por trás, ou se é só uma pessoa é, física fazendo ali o é, é, seu, seu dinheiro e sempre tem um plano de gestão de risco ali por trás, assim, não tem como é, excluir isso do, do jogo, não tem, acho que essa é, é o risco de trabalhar com influenciadores é uma coisa que pode viralizar muito rápido, pela essa autenticidade pela essa questão pessoa a pessoa e também pode é, ter um backlash também muito rápido por essa questão de ser pessoa por essa questão do da individualidade de cada um, do livre arbítrio, então eu acho que é muito mais uma questão de pesquisa, peso é, e um plano ali macro de gestão de risco que pode acontecer. Mas acho que para além disso é, é quase que impossível mitigar que é, esse influenciador possa até falar assim, ah, contratos melhores amarrados, mas o contrato está aí para ser quebrado também, né? Sim. Então não necessariamente um contrato melhor feito vai evitar que a pessoa se envolva numa polêmica. Então, acho que são alguns pontos que tem que tomar cuidado, mas o risco vai estar sempre na mesa, vai estar sempre envolvido, acho que é um pouco do nosso take, do meu take.
0: Eu acho que, sei lá, eu tava ouvindo o Ramon falar e eu tava refletindo em relação a isso, eu acho que as pessoas também precisam flexibilizar um pouco até por ser uma questão de pessoas, né? Quando a gente está falando de uma marca, a gente está falando de uma empresa, você sabe que a empresa tem um código de conduta, você sabe que ela estabeleceu ali algumas premissas, que ela não quer é, se posicionar ou não. Quando a gente está falando de pessoas agindo como influenciadores, né? Sendo aquela vitrine daquele produto, a gente também não pode ser rígido, tão, tão rígido, né? Rígido o suficiente ali para sei lá, penalizar a empresa por uma conduta de um influenciador, porque no final do dia ela não tem o controle, como o Ramon estava falando. A gente trabalhou uma época com uma marca, não era pela Hustlers, era por outra agência que a gente trabalhava, que contratou uma pessoa, não era nem um influenciador, era uma personalidade, é, que tava lançando uma música, era Ludmila Ludmilla, ela estava lançando a música da Verdinha. Quando ela lançou a música, a marca falou, meu Deus... Tá associando a maconha, não posso me associar a isso. Uhum. Você tem o controle disso? A música dela, ela quer falar <risos> sobre maconha e, cara, a marca cancelou a, o, o contrato com... O contrato não, mas a ação específica, não o contrato como um todo, bem nesse período que ela tava lançando essa música. Então, até que ponto você tem o controle? Você vai penalizar a marca por uma música que a pessoa tá, tá lançando... Eu acho que é óbvio, tirando as ressalvas, né? As crimes. Coisas totalmente legais Não eu estou defendendo criminosos. Não estou é. defendendo é. criminosos. Não é isso. Mas eu acho que a gente também tem que ter uma flexibilidade por, em saber que a marca, às vezes, ela não tem o controle. É. Né? Você, todos nós somos influenciadores. Né? A gente pode influenciar nosso amigo, nossa família. Às vezes, a gente pode influenciar nas redes sociais. Se a gente der uma deslizada... Ai, meu Deus! Condenada para sempre. Não é isso. Você... Tem que ter um, um... Eu acho que a internet ela também precisa dar uma flexibilizada respirada, né? dar uma respirada, né? é, um pouco de uma respirada sobre é. qual perspectiva você está olhando cada assunto. Assim. É
1: interessante. E o Ramon falou também do peso do, do, do esse, desse influenciador. Né? No final das contas, você está acessando o um influenciador, seja para aumentar seu alcance, para trazer sua credibilidade para um certo público, mas se você tem, além disso... Um serviço bem entregue, uma comunicação sólida por vários anos, né? Uh, o seu produto é bom, o seu produto entrega alguma coisa, acho que é, é o que você falou, não é... Você não pode apostar todas as suas fichas é. em uma celebridade da internet que apareceu anteontem, né?
2: Hum, exato. E acho que é isso, a, a confiança da marca, eu acho que os influenciadores servem para aproximar o público da marca acho que também tem um trabalho da marca de manter esse público próximo, uhum. de ter um canal de contato onde responde, de ter como que eu continuo aí para seguir a personalização desse atendimento, como eu continuo, esse cliente que veio através desse influenciador, como eu continuo tratando ele para não depender do influenciador novamente. Sim. Então, acho que também tem esse trabalho, o influenciador faz uma parte, a marca tem que fazer a outra para manter. acho que uma vez que você mantém, ela vai entender, tipo, ah, não, mas eu me atende super bem. Eu entendi que aconteceu essa polêmica, mas comigo, pra mim, sempre foi muito bom. Sim. Então, acho que tem essa proximidade que as marcas têm que continuar fazendo uma vez que esse público, esses consumidores chegam.
1: Veio pelo influenciador, mas fica por causa da marca. Exato. Tem que ser assim.
2: E se vier para o influenciador e foi embora pelo influenciador, sua marca não é boa. É, cada <risos>
3: vez mais a gente vê se o influenciador de fato não veste a marca, não traz resultado, né? Não, então, você não consome, tu, você que não acredita. o Davi falou ah, o roteiro lá, que o cara ia para a TV, falava o roteiro está tudo certo, você consumia ou não. Hoje não mais, né? É. Você vai para o influenciador, você vê que não tem um propósito, você vê que o cara não está vestindo a marca que só está ali e amanhã está no outro, você simplesmente não compra. A gente também é consumidor, né? A gente também é ativado por isso então também é, acho que é um tema que também estão aprendendo como lidar, como seguir, como como daqui para frente, né? As marcas também estão aprendendo, os influenciadores também estão aprendendo, né? Também estão sendo assessorados. antigamente, ah, eu quero, é. né? Você vê hoje as crianças, o que é que você quer ser? Quer ser YouTube? Quer ser YouTube? Então é, é, é como vai ser hoje já começa a ver faculdade, já começa a ver escola. então acho que também é uma coisa, né? Que é um tema que todo mundo tá falando, todo mundo quer fazer, mas Agora acho que está na hora de começar a se organizar, começar a ter algumas coisas...
2: Exatamente, Eu acho que tem... E é hoje, acho que a gente está numa fase de esse pessoal que com realmente conseguiu uma relevância, nem vou falar uma fama, uma relevância aí no, no mundo digital, eles estão entendendo que eles têm uma responsabilidade, né? Que não é só realmente ser pessoa física, eles acabam se tornando uma marca por bem ou por mal, uhum. porque eles têm uma responsabilidade naquilo que eles, que eles comunicam. E aí esse choque que está sendo mais real hoje em dia, eu acho que a sociedade tem que cobrar mesmo assim, dessa responsabilidade com a sua influência, porque como abriu muito a gama de quem influencia, né, quem segue quem, se não tiver responsabilidade e e ética na comunicação, como a gente tem né, como empresa, como mercado, é, fica muito perigoso, fica nesse lugar de muito perigoso e não tem quem responsabilizar ou culpabilizar por uma coisa que realmente tem, tem responsabilidade. Pode crer.
1: Turma, a gente costuma terminar o nosso papo aqui com uma pergunta que é muito conceitual e aberta para interpretação, possivelmente vocês dois vão ter interpretações diferentes mas a gente sempre brinca com o nome do podcast, que é bis Denny Way. Então, a gente gosta de perguntar para você, o B é o novo A?
0: Defina o B, defina <risos> o
1: A. Ah, daí é, essa é a sua lição de casa.
0: <risos> a gente veio discutindo isso. A gente falou, bom, vamos perguntar o que, que é o B, o que, que é o A, antes da gente responder isso? Não. Eu vou, vou de jabá. Vai de jabá? Eu vou dizer que o B é o novo A.
1: É assim. Não tem certo e errado, tá?
0: É...
2: Eu vou de B é o novo A. Eu, eu vou, não vou suportar o seu jabá. E eu vou defender porque o B é o novo A. É, eu acredito que sim. Muito mais pelo entendendo que B é essa nova visão ou... Essas novas boas práticas que queremos implementar no mercado, Eu acho que a gente sempre fala que a Hustlers tem como objetivo é mudar um pouco o ponteiro da comunicação, trazendo a comunicação mais diversa. Entendendo que essa mudança de ponto, se ele saindo A e vá para o B, onde o nosso mercado seja mais diverso, seja mais acolhedor, é... então sim, a gente acredita que o B é o novo A, porque é esse o mercado que a gente quer construir, esse é o mercado que a gente acredita e está batalhando aí para reformular. Então... Beno, voar.
0: Veio de jabá
1: também. Muito bom. Dupla, obrigado pela participação de vocês. Nuno, obrigado por ser, pela primeira vez co-host aqui comigo. Venha mais vezes.
3: Podcast internacional. Hoje. É. Aqui <risos> temos, um, Direto
1: do Portugal. de Portugal. Não sei fazer o sotaque. Desculpa Portugal. os portugueses que estão nos não ouvindo, isso, que eu não sou um desastre em de tentar consegue. qualquer tipo de sotaque. O Nuno faria muito melhor que eu, obviamente. Mas considerações finais, Nuno, era.
3: Muito obrigado por estar aqui presente, Bibi, muito legal a tua história, a gente começou lá atrás, por mais que você falou que você era uma pessoa é, diferente da agência, você sempre foi uma pessoa notável, você nem entrega. Então, muito legal que você está trilhando, muito legal você agora né, abraçar o teu novo projeto. E que projeto? Né? Acho que o mercado precisa de pessoas assim, mercado... Precisa de pessoas que estão batalhando e o mercado de, precisa de pessoas que de fato tenham a essência, que vão atrás. É um prazer te conhecer hoje aqui. Muito legal ter aqui com você aqui com a gente. E Brine, aí o que precisa da gente, estamos aqui. A gente precisa de pessoas que abracem as causas e que de fato ponham né, as coisas na mesa rolando e, e de fato tenham a essência para isso.
0: A gente que agradece. Foi ótimo.
2: É, agradeço o convite aí, da Davi. Prazer, Nuno. No prazer, Davi, pessoalmente, pela pessoalmente, primeira vez, é, né? É verdade. É, provavelmente é importante estar tá aqui. Agradecemos o convite. Confesso que é meu primeiro podcast, então... Aêêê! Tá já vai, já, já já vai falar com um de pessoas. Oh, <risos> é nem
3: assim, parecia. É. Deve ter tomado umas cervejinhas. É. Ah, está à vontade. É. Nós estamos à
1: vontade. Sim. Turma, muito obrigado. Esse foi o 34º episódio do business Way com a dupla Ramon e Bibi, Bibi e Ramon, e aguardem os novos episódios com muito mais conteúdo. Valeu, beijo para todo mundo. Boa! É
3: ótimo. Valeu? Foi ótimo, gente.